0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ähm, ich habe heute eine leichte Folge für euch, eine vielleicht auch ein bisschen lustige Folge für euch und ich habe eine, die ohne Bilder nur sehr schlecht funktioniert. Deshalb ähm, kleiner Tipp m, am Rande, schaut heute einfach mal in meine Instagram-Stories oder und oder äh, auf zeitplanerin.de slash absurde-tools vorbei, ähm, Links dazu findet ihr natürlich in, der Shownote, in den Shownotes und da habe ich euch alles, was ich euch gleich erzähle, auch nochmal als Bild hinterlegt, damit ihr euch was vorstellen könnt. Aber bevor wir richtig reinspringen in die absurdesten Tools, die ich für mein Zeit- und Selbstmanagement benutze, habe ich noch eine Bitte an euch. Ähm, ich bekomme immer mal wieder Fragen von Eltern, die ähm, fragen, ob man nicht mal eine Folge machen könnte für Kinder. Also wie Kinder lernen können, sich richtig zu organisieren, gerade auch wenn es dann darum geht, die kommen in die Schule und sollen Hausaufgaben machen und selbstständiger werden und so weiter. Auch die Frage nach äh, speziellen Tipps für Kinder mit ADHS kam immer mal wieder, seitdem ich da ja relativ viel drüber rede, auch auf Instagram. Und nun ist mein Problem, ich würde das super gerne machen. Und ich habe unglaublich viele Leihkinder äh, unterschiedlichen Alters, also Kinder von Freunden und aus der Familie mit denen ich Zeit verbringe, aber ich habe selber keine eigenen Kinder. Das heißt, diesen ganzen Alltagsstruggle kenne ich nicht. Und ich finde es dann immer so ein bisschen übergriffig, sich hinzustellen und so zu tun, als hätte man die Lösung für alles, wenn man nicht mal die Probleme selber hat. Nun habe ich mir überlegt, ich könnte dazu eine Expertenfolge machen. Ja, das schon. Da habe ich auch, ich habe eine Expertin an der Hand, die kennt ihr auch schon, ähm, Jasmin war schon mehrfach im Podcast und die ist nicht nur Lehrerin, sondern auch Lerncoach, ausgebildeter Lerncoach und würde ähm, das für uns ein bisschen einordnen, aber ich möchte eigentlich keine Folge machen, die nur für die Eltern ist, weil dann kommt es ja wieder von oben, sondern eigentlich würde ich gerne eine Folge von Kindern für Kinder machen. Um, und da kommt ihr ins Spiel. Also wenn ihr Kinder habt, dann wäre es ganz toll, wenn ihr die mal fragt, was ihnen so hilft in der Schule und bei den Hausaufgaben, sich besser zu konzentrieren, sich nicht so sehr ablenken zu lassen, ähm, sich dazu überhaupt aufzuraffen, Spaß daran zu finden, dabei zu bleiben. Also so allgemeine Tricks und Hacks, die ihnen die, ihre Arbeit erleichtert. Und letztlich, sagen wir ehrlich, ich hatte schon damals eine Deutschlehrerin, die immer gesagt hat, ähm, äh, Schule und Hausaufgaben sind, sind der Job eines Schülers. Also sozusagen, wie Erwachsene zur Arbeit gehen, müssen wir zur Schule gehen. Und ich glaube, da ist tatsächlich was dran und deshalb wäre es toll, wenn eure Kinder anderen Kindern ihre persönlichen besten Hacks und Tricks verraten, um mit der Arbeit besser klarzukommen. Ihr könnt mir die entweder als Sprachnachricht schicken, gerne direkt von euren Kindern, wenn ihr das mögt und die da mit dabei sind, dann bitte über WhatsApp. Ähm, die Nummer findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Oder ihr schickt mir eine E-Mail an info@zeitplanerin.de mit den Tipps eurer Kinder. Oder ihr schickt mir eine Direktnachricht auf Instagram, Zeitplanerin, eben da auch mit den Tipps eurer Kinder. Bitte schreibt ähm, dazu, wenn ihr nicht möchtet, dass die namentlich genannt werden. Und wenn das für euch okay ist, dann schreibt bitte den Namen und das Alter dazu, damit ich ungefähr weiß, aus welcher Altersklasse das kommt. Und dann baue ich das alles zusammen. Und Jasmin gibt zwischendrin immer noch mal ein paar Lerncoach-Tipps, sodass wir eine schöne runde Folge haben, aus der Eltern was mitnehmen können, ähm, auch für sich selbst, wie sie damit umgehen, wenn der Hausaufgabenzeit immer so ein bisschen schwierig ist. Aber vor allem eine Folge mit Tipps von Kindern für Kinder. So, so viel dazu. Jetzt aber zur heutigen Folge und die wird witzig. Ich habe mich nämlich mal ähm, bei mir auf meinem Schreibtisch umgeguckt, weil immer mal wieder gefragt wird, was sind denn so deine Tools, ähm, deine besten Tools, deine häufig genutztesten Tools für dein eigenes Zeit- und Selbstmanagement. Und das ist Neben dem Bullet journal und dem Kalender und meinem Pomodoro-Timer, die du alle schon kennst, sind das tatsächlich ein bisschen absurde Tools. <lacht> ähm, Im Moment liegt auf meinem Schreibtisch zum Beispiel ein pinkfarbener Gummiball mit Noppen. Der ist schon ziemlich peksig. Ähm, für alle, die nicht aus Thüringen kommen und dieses Wort möglicherweise nicht kennen, peksig ist ein Wort, das gleichzeitig schmutzig, klebrig, eklig bedeuten kann. <lacht> Dieses Gummi von diesem pinkfarbenen Noppenball ist sehr, sehr weich und so ein bisschen äh, wabbelig. Also wie fester Schleim irgendwie. Das Ding ist eins dieser Geschenke, über die sich Kinder bei Kindergeburtstagen riesig freuen, während die Eltern sich fragen, ob man eigentlich noch sinnlosere Dinge schenken kann. Aber dieses Teil, so eklig es sich manchmal anfühlt, steigert meine Produktivität. Und das ist nur eins der zahlreichen absurden Tools, die ich nutze, um mich besser zu organisieren. Ähm... Der Beil ist eins von einer Handvoll sogenannter Fidget Toys oder sensorischer Spielzeuge. Ich habe da äh, so eine kleine Kiste, so eine kleine ähm, transparente Kiste neben meinem Schreibtisch stehen und da sind die alle drin. Und das ist so ein Fidget, ich kann's nicht mal aussprechen, Fidget Spinner. Also so ein Teil, das man in einer Hand hält und dann dreht man das und das leuchtet auch und äh, ja wunderschön ablenkend. Benutze ich nicht ganz so oft, wie ich dachte. Vor allem habe ich aber diverse Visionen an, äh, Versionen an Quetschbällen, wie diesen pinkfarbenen Ekelball. Und ich habe auch eins von diesen äh, Pop-Spielzeugen, das an bunte Luftpolsterfolie. Gott, was war das denn? An bunte Luftpolsterfolie. Jetzt erinnert. Ich habe ähm, nicht ohne Grund so viele unterschiedliche Fidget-Toys, obwohl man natürlich immer nur eins benutzen kann. Aber mein Gehirn hat nicht jeden Tag auf den gleichen sensorischen Reizlust. Also schaffe ich Abwechslung und Auswahl. Und was tun nun diese Teile für mein Zeit- und Selbstmanagement, außer mich abzulenken? Sie halten mich tatsächlich fokussiert. Also das Gegenteil von Ablenkung. Klingt erstmal absurd, ist aber ein Versuch wert, wenn du auch dazu neigst, dich von allem und vor allem von dir selbst ablenken zu lassen. Wenn ich merke, dass ich abschweife und anfange, mit mich mit etwas anderem zu beschäftigen als meiner eigentlichen Aufgabe, dann greife ich zu einem dieser Fidget Toys Und das habe ich dann neben mir liegen, während ich arbeite und habe mit einer Hand dieses Ding irgendwie in der Mache. Das knete ich dann, das rolle ich, daran zupfe ich, wie auch immer. Und die Bewegung damit und das Gefühl, dass die Noppen oder das Kneten und Ploppen und Drehen und so auslöst, das ist genug Ablenkung für mein Gehirn, ähm, um mich weiter auf die Hauptaufgabe konzentrieren zu können. Macht das irgendwie Sinn? Es ist genug Ablenkung, um mich konzentrieren zu können. Also mein Gehirn braucht halt nicht weiteren Input. Es langweilt sich nicht mehr so sehr mit der Hauptaufgabe, weil da gibt es ja diesen sensorischen Reiz und deshalb kann sich, mein während meine Hand sich mit dem Fidgeting beschäftigt, kann mein Gehirn sich halt auf die Aufgabe konzentrieren. So. Das ist übrigens besonders hilfreich, zum Beispiel in Meetings, wenn ich wenig eigenen Redeanteil habe, also wenig selbst aktiv bin. Und da dann konzentriert zuzuhören, ist für mich oft echt Schwersarbeit. Und bevor ich mich da mit meinem Handy ablenke und dann nicht mitkriege, wenn ich wieder dran bin, weil Hyperfokus und so, ähm, laufe ich dann einfach mit so einem fidget Toy in der Hand durch den Raum. Deshalb keine Kabelkopfhörer, das, <lacht> das hat mich schon mehrfach fast den Laptop gekostet, deshalb jetzt nur noch Bluetooth-Kopfhörer und dann laufe ich halt durch den Raum und höre währenddessen das Meeting und ähm, quetsche einen meiner Quetschbälle ähm. und übrigens pro Tipp, diese Quetschbälle kann man auch super mit den Füßen bearbeiten, wenn man beide Hände zum Arbeiten braucht. Mhm. Geht auch. So, was habe ich noch in meiner Schublade an absurden Tools? Ähm, ah, Kennt ihr diese Kopfkratzer? Also diese, wie soll ich sagen, die Dinger, die es in jedem ein Euro-Shop gibt und die aussehen wie so ein Schneebesen. Ähm, ich schwöre, nichts sieht alberner aus, als am Schreibtisch zu sitzen und sich selbst mit diesen Dingern zu massieren. Aber <lacht> es gibt auch nichts, was entspannender ist. Ähm, jedenfalls, solange man selbst Hand anlegen muss fällt mir nichts anderes ein. Ja? Sich massieren zu lassen ist natürlich vielleicht noch ein bisschen entspannender, aber wenn man es selbst tun muss, dann ist dieser Top äh, Kopfkratzer Gold wert. Das hat mit meinem Zeit- und Selbstmanagement zwar nur indirekt zu tun, aber es hat dennoch einen großen Einfluss, denn der Kopfkratzer ist meine Pausentaste. Wenn ich den benutze, kann ich nicht weiterarbeiten. Logischerweise zum einen, weil ich mit, der Hand nicht tipp mit einer Hand nicht tippen kann und zum anderen weil mich dieses Wohlgefühl, wenn dieses Teil so über die Kopfhaut schrappt, so <lacht> quasi paralysiert. Die Geschichte mit den Schildkröten habe ich euch ja schon mehrfach erzählt. Es ist wieder so ein Schildkrötengefühl. ja? Man kann sich nicht bewegen, solange man massiert wird. So. Das Ding zu benutzen entspannt also nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern es sorgt auch dafür, dass ich ab und an Pause mache. Beides ist wichtig, um leistungsfähig, konzentriert und gesund zu bleiben. Also hervorragendes Tool für mein Zeit- und Selbstmanagement. Mm. Ah, das nächste Tool ist übrigens ein Tipp aus meiner Community, das habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Danke, Susanne. Würfel, Spielwürfel. Ganz normale, aus nicht, Mensch ärger dich nicht, Spiel Himmel, Herrgott, ich sollte langsamer reden, dann habe ich vielleicht auch nicht solche Wortfindungsstörungen. Also, aus einem ganz normalen Spiel einen ganz normalen Würfel. Und jetzt weist du den Zahlen darauf Zeitkategorien zu. Also zum Beispiel steht die 1 für super wichtig, die 2 für könnte, muss aber nicht und die 3 für vertane Zeit. Du musst nicht alle Zahlen belegen. Und wenn du etwas anfängst, irgendwas, egal was, nicht nur eine Aufgabe, sondern auch am Handy rumdaddeln, dann drehst du den Würfel vor dir auf die passende Seite. Und was bringt das jetzt? In erster Linie mal bringt es dir Bewusstheit. Susanne sagt, sie habe das, habe das in äh, beruflichem Kontext eine Zeit genutzt und äh, habe es sehr erhellend gefunden, zu merken, wie viel Zeit sie eigentlich mit weniger wichtigen Dingen verbringt. Und da äh, spricht sie einen wahren Punkt an, denn oft merken wir das nicht. Mhm, aber nur, wenn du die Dauer einer Tätigkeit bewusst wahrnimmst, kannst du entweder gegensteuern oder sie bei einer Wiederholung zumindest mal realistisch einplanen. Und wenn der Würfel... Stunden, mit der Seite für vertane Zeit nach oben vor dir liegt, dann ist das schlechte Gewissen irgendwann vielleicht auch groß genug, um sich wieder mit den wichtigen Dingen zu beschäftigen. So, was habe ich noch? Oh, ich habe noch einen App-Tipp für euch. Gott im Himmel, ich liebe diese App. Ähm, die App Spin the Wheel, die hat mir Gerrit empfohlen, und zwar im Podcast-Interview über Zeitmanagement mit ADHS. Verlinke ich dir in den Shownotes, falls du es noch nicht gehört hast. Ich bin seitdem besessen von dieser App. Ähm, mit Spin the Wheel kann man sich so eine Art Glücksräder bauen. Und zwar für alles Mögliche. Du bist da völlig frei. Und ich habe wirklich für fast alles ein Glücksrad gebaut. Ich habe eins mit schnellen Lieblingsgerichten für die Tage, an denen äh, diese Frage, was kochen wir heute, so nervig ist. Ich habe eins mit Putzaufgaben für so ein bisschen Gamification in der Frage, wie kriege ich diese Wohnung dauerhaft sauber ich habe eins für gemeinsame Aktivitäten, wenn wir uns nicht einigen können, was wir unternehmen wollen. Ich habe sogar eins mit möglichen Beschäftigungen für die 5-Minuten-Pause, damit ich 5-Minuten-Pause mache. Sagen wir mal so, mein Zeitmanagement wird durch das Rad manchmal so ein bisschen torpediert, denn, ähm, naja, wenn mir nicht gefällt, was beim Putzrad rauskommt, dann drehe ich nochmal und nochmal und nochmal und mh, du weißt ja, wie das endet. Aber mein Selbstmanagement Gewinnt durch Gamification und Wettbewerb, selbst wenn ich nur gegen mich und den Zufall antrete. Ich kann mich damit regelmäßig auch zu Dingen aufraffen, auf die ich wenig Lust habe, weil sie mich langweilen. Und das Glücksrad ist so ein bisschen wie die unterhaltsamere Variante der 5 sekunden regel ähm, Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge. Es holt mich sozusagen lange genug aus der Lethargie, um tatsächlich das Momentum aufzubauen, um anzufangen. Wie weit ich dann komme, ist eine andere Frage, aber darum geht es hier auch nicht. So, das waren meine Top, warte mal, was ist das? 1, 2, 3, 4, meine Top 4 an absurder Zeit- und Selbstmanagement-Tools. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob du auch welche beizusteuern hast. Also, wenn du noch welche hast, die, auf die man jetzt so im ersten Moment nicht kommt, ähm, Dinge und Methoden und Werkzeuge, die dir helfen, dein Zeit- und Selbstmanagement zu optimieren, dann lass gerne von dir hören. Per Mail, info.zeitplaner.de oder auf Instagram. Und nochmal die Erinnerung, ähm. An das, was ich dir am Anfang gesagt habe, wenn du Kinder hast oder mit Kindern arbeitest und die Lust haben, ihre Tipps und Hacks für mehr Spaß und mehr Effektivität oder mehr Effizienz in der Schule zu teilen, dann schick mir gern unbedingt eine Nachricht. Alle Kontaktinfos findest du ebenfalls in den Shownotes. So, und das war es auch schon wieder für heute. Ähm Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast dich ein bisschen amüsiert, vielleicht sogar genauso viel wie ich beim Schreiben. Wie gesagt, die Bilder zu den genannten Werkzeugen findest du auch, wenn du den Links in den Shownotes folgst. Und jetzt freue ich mich darauf, nächste Woche wieder mit dir zu plaudern und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.